0: Ahí estamos. Vamos a la cuenta de...
1: Tres, uno, dos, dos, uno... ¡Tara, ta, <risa> Edgar, por fin, por fin, por fin nos estamos viendo después de meses y meses de estar planeando este, este podcast. Eh, de nuevo quiero saludarte a ti, a Diego, a, Chabón, a Diego. mi compadre, mi compinche de, de locuras en cuanto a podcast y en cuanto a creatividad. Total, total. Eh, queremos decirle a todos los que nos están escuchando que por fin, por fin tenemos un nombre, por fin tenemos una razón social, una razón de, de peso de, bien, bien. De, este, de este podcast. Y cómo no, empezarlo con vos, Edgar. Eh, Diego, no sé si quieres dar la premisa de, de nuestro nombre, nuestra, nuestra marca... Es que como es, hoy, es? hay es
0: faltar algo y es poner el contexto de lo que está pasando hoy. A ver, sí. eh, hoy en, pasa algo el acontecimiento de, que va a quedar en la historia y sobre todo contigo, Ed, que va a ser nuestro, vas a ser nuestro primer invitado. Y es que la empresa Roda, yo la hago la web en representación, yo Eddy Monsalve y Rockstar Films Colombia con el, Rocks, eh, con el Podcast Estudios, que el es Rockstar Studio, no, mm -hmm. Rockstar Films Colombia con el Podcast Estudio y yo me presento a Diego Aristizábal. Hoy iniciamos un podcast nuevo, nos hemos unido. Nos Año hemos nuevo, aliado. podcast nuevo. Año nuevo, vida nueva, podcast nuevo, que se llama Tramadera Podcast. Ok. Así que Ed, bienvenido <risa> a esta Tramadera.
2: ¿Cómo vamos? Bien, bien, qué interesante ese nombre. La última bien. vez que intentamos grabar esto tenía otro nombre. <risa> <risa> teníamos es nuestro segundo nombre.
1: intento. Tenía otro nombre, teníamos otros aires, teníamos mucho trago en la mesa, teníamos otra... Uy, sí. Eso es bueno, teníamos eso tiempo bueno. tiempo de que no nos habíamos visto de mucho tiempo que no nos habíamos visto entonces teníamos que desatrasar cuaderno pues ahí sí eh, Ed, lo bueno es que a lo largo de este podcast y de los próximos que van a venir vamos a desenredar esta trama y en ciertos momentos vamos a tocar madera total por eso nuestro podcast nuestro hijo se llama tramadera y eso es algo que, 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 que vamos a ir desenmarañando a lo largo de, de, de estas historias que vamos a contar con, eh, con cada uno de ustedes que, que van a ser los invitados. Aunque realmente no son ellos los invitados, somos nosotros los invitados porque en este momento estamos en la casa de Edgar. Total, sí.
0: Venimos acá. Y Bienvenidos venimos siempre.
2: Esta es la casa de, de ustedes. Un saludo ah. a Tifa, que
0: el día que esté viendo esto, que está trabajando y nos prestó muy amablemente su casa. Le pediste permiso, ¿cierto? <risa> también, también toca, <risa> toca a la jefa. Sí, sí. Ed, cuéntanos a qué te dedicas en tu día a día normal, quién eres, como para que para que conozcan a nuestro amigo, nuestro amigo que ha venido de la ciudad de Bogotá, se ha hospedado, se ha quedado, es hijo de Pereira, ya en este momento de la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda, en el eje cafetero colombiano. Cuéntanos a qué te dedicas.
2: Bueno, antes de eso quiero preguntar por qué Tramadera Podcast.
1: ¿Por qué otra manera? Bueno, ustedes ya quieren empezar a desenmarañar esto. Sí, nos están tristes. Empezamos. Bueno, empezamos. No es empezamos sí, 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 empezamos. De una eso de una es eso. Así, así empezó el, el anterior. Sí, sí, total. Eh, bueno, la idea fue en una llamada que Diego me dijo a mí, loco, ¿por qué no unimos los, do, los dos podcasts, el de eh, arroba yo le hago la web y Rockstar Films, y creamos algo nuevo? Y eh, Hágale. Entonces él me dijo, sí, es que a mí me gusta mucho lo del cine, lo de contar historias, que no qué y de una yo dije, como que wow eh, pues sí, es más de la parte de ¿Qué otro de, armar, de armar las tramas, de armar las historias, de, de saber las historias. Uh -huh. sí, y sí, sucede, sí. y a y él, y él le gusta mucho saber las historias, porque también, como las escucha, las cuenta. Y las narra muy bien. Y las Gracias. narra. Gracias. Y las narra muy bien. Y, de... y sí, es un gran propósito. Y... Y en mi caso, yo tengo una característica muy especial que la he desarrollado y no desde pequeñito y es que yo no tengo una visión de las cosas sino que todo lo tengo que ser tangible para creerlo. Okay. Ahí es donde viene la, la expresión de toco madera.
2: Toco no, madera okay. es que
1: lo siento, lo vivo, lo percibo y lo reconozco. Entonces por eso es trama por la parte de Diego y madera por la parte mía. Entonces ahí tenemos eh, el desenlace de todo el podcast y es Diego se va a encargar de, de, de sacarte la historia y yo de palpar lo que realmente eres.
2: Tangibilizar como la historia y lo que se vuelve historia. real. No estamos
0: hablando de manosear ni de tocar tranquilo. No, ah, no, tranquilo. y en estas épocas <ríe> con el alcoholcito, por favor.
2: <ríe>
0: ah, okay. 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 Aquí que aquí confíes, que somos amigos de hace muchos años. ¿eso? Sí, Ajá. sí, sí. Pero listo, bueno. Retomo la pregunta. Ed, ¿quién eres? Esa es muy buena pregunta. ¿Quién eres? Cuéntanos tu historia, tu trama.
2: Mi trama, mi trama. ¿Quién soy? Voy a ponerlo como lo tengo en un, en un apartado por ahí, en un blog. Y es ser humano a base de carbono en proceso de oxidación. Como todos. Como todos, <risa> como todos los humanos. Un apurado, un apurado por intentar vivir... ...por intentar hacer las cosas de, de mejor manera... ...soy un... ...voy a empezar por lo básico... ...un, un ingeniero... ...un ser humano... ...hijo de... Hijo de, ...de una mujer físico-matemática... ...profesora toda su vida... ...y de un loco que es mi papá, astrónomo... ...desde los siete años aficionado a la astronomía... ...que fue que me empezaron a inyectar por ahí los números y la ciencia... ...de ahí decidí estudiar Ingeniería Industrial por el tema de los procesos y todo lo que eso lo llevaba. Y terminé en, en el eje cafetero, eh, dirigiendo un e-commerce de una de las grandes marcas, de los grandes emprendimientos aquí el eje cafetero, que es Almacenes de Moda, con su e-commerce, almacenes, eh, de almacenesdemoda.co. Si lo dices
0: como si fuera el final. Es que terminé. Sí, terminé. Que terminé? Que ya esto se acabó. No, mi historia no. va a terminar
1: ahí. Sí, ahí. Yo sé que no. Y Diego, por el contrario, está, está empezando...
2: Bien, no. El terminé es una expresión de, de poder decir, llegué hasta acá. Poder decir, llegué hasta acá, llegué hasta este punto de, de mi vida. Que es un, es un camino que realmente estoy comenzando. No, no podría decir que terminé algo cuando, cuando realmente lo que estoy es iniciando. Estoy iniciando en, en una gran labor que es el e-commerce en plena época de algo que es eh, la pandemia, el proceso post-pandemia de, de, de todo el mundo y que el comercio electrónico se ha venido desarrollando mucho más. Llegué un mes antes a estas hermosas tierras de, de pandemia, pude conocer muy poco, aunque ya conocía un poquito más, pero, pero llegué y al, al mes empezó toda la cuarentena estricta, entonces... Eh, Estoy, estaba en ese proceso Estoy todavía en ese proceso Y es, y es un inicio para, eh, para Para mi vida Tanto personal como profesional Como todos estamos en este En esta etapa de lo que La palabra más quemada en este momento En el 2020 y 2021 Reinventándonos Ay, no Reinventando más. Ay, No, no más, pensando, por favor No, más, no más, más, reinventación no sé, lo sé, pero describe muy bien lo que nos ha, ha tocado a todos más bien y como reaprender también es otra, otra palabra que creo que cae muy, sí, muy acorde en el sentido de decir, eh, oigan, planeamos una campaña para un e-commerce eh, de moda en el cual en esta época estamos en vacaciones. Oigan, ¿cuáles vacaciones? A todo el mundo ya le quitaban las vacaciones o se le fueron las vacaciones mm -hmm. para poder intentar hacer que las empresas eh, puedan sobrevivir, recortar, adelantar vacaciones y todo eso. entonces empezar a mirar otras marcas o empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que se hace usualmente en enero? No, vacaciones. No, pero nadie tiene vacaciones. No, ahorita toda la, todos estamos trabajando oye impulsemos, hagamos campañas de marketing a través de otros conceptos de realmente lo que está pasando en este año. Estamos en el día, estamos en el mes uno del año, entonces ya no son vacaciones. ¿Ahora qué es? No, ahora vamos con toda a trabajar a cuidarnos, a protegernos. Y eso es lo que ahora nos estamos, estamos reaprendiendo, por decirlo así, cómo hacer marketing eh, y a crear el, el contenido y las campañas de nuevo.
1: Hay una cosa que, que todos los que hemos estado con Edgar en una etapa de, de nuestras vidas eh, evidenciamos, y es que Edgar es muy trabajador. Uy, es un sí. loco que... <risa> Se workaholic, sí.
0: workaholic completamente Sí,
1: se levanta temprano y trabaja todo el día, almuerza muy rápido y se acuesta muy tarde, ayer nomás, yo estaba hasta las 3 de la mañana trabajando y le escribí, creo que fue ayer o, o antes de ayer uh -huh. y me respondió yo, venga loco, ya duerma Sí, cálmate, cálmate, Venga, duérmase <ríe> Como ya sabes, yo soy más de la parte palpable Ingenieros Ingenieros, ¿Eh? ingenieros, ingenieros, colega, ingenieros, colega. Ingenieros, todos los ingenieros. ingenieros. ¿Qué te forjó para ser ese tipo de persona? Sabiendo que desde el principio fuiste un pelado geek que le gustaban los computadores y que en esa parte tú eras una persona desordenada.
2: Sí, y creo y que, eh, que todavía lo soy en, en alguna medida en algunos casos. <risa> que, ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál es el afán? Yo pienso, que, yo pienso que la vida es corta, la vida, la vida para, en general es, es corta y, y cuando uno empieza a trabajar, a hacer las cosas que le gustan, uno las hace de compasión y uno quiere ver los resultados lo más rápido posible, uno quiere empezar a ver que eso que lo dices de, de tocar madera sea palpable y sea rápido, ¿no? Uh -huh. A veces queremos ver resultados rápidos y el hecho de intentar hacer las cosas como no con afán, sino con cariño y con gusto, es lo que uno dice, oye, quiero tener los resultados pronto, quiero tener, poder visibilizar esto que estoy realizando de una, manera, de una manera rápida. Y es ahí donde empieza la es donde empieza la carrera. Es como, no sé, yo a ustedes también los he visto en, en todo eso que les apasiona, haciendo las cosas muy rápido, como que en, en un día... En días, mejor dicho, ustedes ya deciden eh, y organizan todo lo que son sus, sus negocios, sus cosas, todos sus gustos que tienen en, en muy poco tiempo. Organizan este hecho de un podcast en tan poco tiempo y lo cuadran y ya tienen mm. algo súper organizado, los equipos, todo muy bien montado. Bueno. Entonces, hay cariño, hay, hay cariño y cuando hay cariño hay, sí, 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 hay sí, en, cariño esa energía y, en ese, y, esa, y, esa, y, esa, y esa velocidad.
1: Sí, eso es, eso es muy, muy, muy cierto. Algo que me parece muy chévere y, y es algo que, que, que Diego y yo siempre tenemos en cuenta de que iniciamos los podcasts es que queremos transmitir ese paso a paso: cómo llegar a ser de un pelado que sale de la universidad, a ser una persona tan importante en una empresa, en este caso de e-commerce y, y de marketing, muy, 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 muy importante en la región. ¿Cuál crees que ha sido tu paso a paso? pasar de la universidad que tú dices si yo no hubiera seguido este paso a paso no estoy donde estoy.
2: Casualmente me estaba preguntando eso que día hablando con hablando con una amiga, yo creo que no existen los pasos, yo creo que no existen los pasos porque no lo sabemos. Todos estamos aquí Cierto. de una manera o de una manera o de otra, uh -huh. por casualidad y hemos estado
0: Y por suerte y por suerte y también por acciones. Sí. sí, porque por si, no, no si, si no hiciéramos ciertas cosas, no, no pasarías. Como si tú y yo no hablamos de sentarnos a hacer un podcast, no pasa. Si tú no decides, digámoslo, como arriesgarte a ir a otra ciudad, eh, no nos conocemos y no estaríamos hablando de esto hoy. No como uh -huh. que no estuvieras hoy acá, no estaríamos hablando de
2: esto, por ejemplo. Uh -huh. Exacto, entonces son como los principios, son como el tema de los valores, son como el tema de la casualidad que también influye mucho el, el momento perfecto en el, el instante correcto en el lugar correcto, todo eso influye, pero creo que el paso a paso ha sido más como, como decir qué es lo que me gusta realmente yo soy ingeniero industrial, mm. nada que ver con un e-commerce más que los procesos muchos de mis compañeros trabajan en lo que es específicamente sus áreas de, de procesos de calidad y son muy buenos ingenieros también y pero nadie está en comercio electrónico. Con los compañeros que todavía me hablo, nadie está en comercio electrónico. Y uno dice, pero ¿por qué uno viene a terminar acá? Entonces empiezo a analizar, oiga, desde el chiquito soy aficionado a los computadores, me gustan los videojuegos, ya no, tan, ya no tengo el tiempo tanto como antes para poder jugar. Tenemos, <risa> todos, pendiente, todos. tenemos pendiente una sesión de seis horas de Age of Empires, uy, sí, bien agresiva. Sí. Oh, yo bien agresivo. Play para jugar Play. Oh, Ray, eso, uy, para sería Play eso sería excelente, eso sería excelente. Entonces desde el comienzo de los videojuegos, desde la parte de la tecnología siempre fue algo que me, que me llamó mucho la atención, que me gustó, que me jalonó y eso me fue abriendo el camino y a eso se le va sumando el, el interés por la tecnología, el interés por lo que va pasando con el internet, cuando desde, desde pequeño intentar comprar algo a través de, de Amazon cuando era la página viejita por allá en el como en el 2001 mm, y uno bien. decir, oiga, ¿cómo así? Que uno puede comprar algo por internet y mm -hmm. se lo envían a la casa cuando uno siempre iba a un supermercado, a un almacén, a una tienda y lo compraba de manera física. No, no tenía muy bien, estaba pequeño y no tenía muy bien la concepción de comprar en línea. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que le va guiando en el camino, sus gustos, sus gustos, los cariños que uno tiene, los apegos, los hobbies, te van llevando a lo que realmente quieres. Y si eres fiel a eso, puedes irlo avanzando. Yo siento que soy eso hay que lo más. Sí. Sí, ¿no? ¿Es cierto, porque es que me lo
0: estás contando como por encima, sí. Estás contando lo que has logrado, que es lo que hicieron de la Ajá, manera, del, 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 del que he logrado. Me gustaría, es como que, listo, tú eres, eres una persona que le gusta el tema geek, la tecnología, el buscar, el, el, el entender todo esto, pero ¿qué pasó el día en que decidiste ser ingeniero industrial? Sin, sin decir que sea malo, es como que pasó, siendo algo, digamos, lo que están... Pensado, digámoslo, como más para la, la parte gerencial, la parte, digámoslo, operativa. De procesos de, de procesos. de procesos. Que no va muy con el tema de, de, de esa búsqueda de algo nuevo, de, de, la, de la creatividad, supongo yo, o me atrevo a decirlo, o en esos ámbitos creativos. Lo dice un, alguien que estudió diseño gráfico, que está estudiando la licenciatura en comunicación y. Eh, eh, se dedica al, al cine y al audiovisual. Que es, sí, es del otro hemisferio. Sí, estoy... Es otro Yo no <ríe> pues en
2: lo que nos categorizan. Pero, yo no creo que haya dos hemisferios, hemisferios, uno creativo y uno como no racional o algo así. A mí me ha gustado sí, 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 siempre sí, sí, pintar. Siempre me ha gustado pintar desde pequeño. Dibujaba en óleo sobre el lienzo, me ha gustado la fotografía. Qué ingeniería industrial? <ríe> sí, sí. Yo, o fue la frustración de no haber quedado en, en diseño industrial, que era la otra parte que me, que me ¿por llamaba. Qué?
0: ¿Por qué no quedaste?
2: Porque no no no, creo, no que bueno, es para, para... Sí. creo que fue un examen es eh, más
0: difícil para para
2: creo que fue un examen un examen en la nacional y yo dije me voy a presentar a diseño industrial y a, a diseño industrial y a sociología porque me uy, gustaba usted, la sociología uy, la historia y todo eso no. y yo dije me, me no va... no no usted no sociólogo no no me no, gustaba, no, no, me, no, gustaba no, no, me gustaba no, no. me gustaba el hecho. Sí, tampoco lo veo y yo dije, bueno, en el diseño industrial, que yo no sé qué, por este lado del, del diseño de objetos, de productos, porque me sí, gustaba te, esa parte gráfica. más por ese lado, pero ¿qué pasó? Y en un momento mi papá me, decí, me, me decía, no, mira, es que la ingeniería industrial, mi papá estudió unos temas de ingeniería industrial también en, en, en su época. Entonces me decía, mira, el diseño industrial es más por este lado, la ingeniería industrial es por este lado. Y en alguna vez, en un momento, me gustó cómo fabricaban las bicicletas. Cómo fabricaban las bicicletas. Y yo dije, oiga, veamos el proceso. Y estaba en el colegio. yo dije, eh, qué bacano, como, de, como que hay un paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Eso es, es fácil uh -huh. y se puede controlar. ¿ves? Y me empezó a motivar por, por ese lado la, lo referente a la ingeniería industrial. Y cuando ya uno va a tomar la decisión, dije, bueno, eso va a ser como la bicicleta.
1: Y la verdad, y la verdad sí. Si uno pues ahonda un poco más al, al comportamiento que, que vos tenés en el trabajo cuando uno comparte contigo al, a nivel laboral, se ve que eres muy procedimental. O sea, mm. así se inicia, así se continúa, así se termina y así se finaliza. Pues ya todo se entrega y chao.
2: Bueno, hagamos una aclaración. Los tres, trabajam los tres trabajamos Uy, sí, juntos. Hay que, hay que contar algo ahí? <risa> Durante casi un año en, en una agencia estuvimos compartiendo. Sí, solo estuve un año compartiendo se con ustedes. Año. ¿Solo Durante un año más? Se sintió ¿Sí? más tiempo, como cinco minutos. Sí, agonía o sea, fue.
0: Pongámoslo así, agencia de publicidad, nos encontramos los tres, área de ingeniería digital, algo uh -huh. así, área audiovisual y nos veíamos en los descansos y en los intermedios, los buscando intermedios? o buscando café en la cocina. O en las, o en las noches, noches, o en las noches o en las cuando trancamos o cuando salíamos a beber. Compartíamos todo, un muy
2: las compartíamos un, un muy laboral. buen sí, gusto sí, sí, por, sí. Por, por por el licor.
0: Sí. Ojo, por, ¿no por la cata, <ríe> por, los, la cata de, por la cata de, licores. de, de la finos cata de licores. licores, claro.
2: Licores. No es para
0: entender los matices, los sabores, sí, sí, digamos.
1: <ríe> sí, pero es eso.
2: Entonces sí compartimos, compartimos un año ahí. Ustedes pudieron, eh, nos pudimos conocer, pudimos ver cómo trabajábamos, cómo era el ritmo de cada uno con, sí, con Edwin, locos, ¿no? Sí, que hacen con Edwin, un programador increíble y que en ese momento yo me creo que realicé el proceso de, de contratación de, de Edwin y ahora es, eh, y ahora es el, el líder de, de una empresa mm. como yo le hago la web. Entonces es increíble cómo vamos avanzando. Sí, Nos es, vamos volviendo es, es viejos más. de otra manera.
1: <risa> o más, más añejos. Es más, <risa> ahora, ahora que estaba con, con, un, con un gran amigo mío, cliente, eh, le decía yo, voy a ir a, a grabar un podcast con un amigo. Es que sí, y, y eso, cuénteme más. Yo no, eh, él en su primer día de trabajo me contrató. Así sí, como así. Sí, la prueba, la prueba de él en su primer día de trabajo fue contratarme. Ajá. Yo, qué buena prueba, qué buena prueba. Y vea, años después estamos aquí grabando podcast. Venga, venga, un venga podcast. pero venga,
0: ¿por qué? Cuenta por qué, ¿cómo qué pasó ahí? ¿Cómo así que fue tu primer día de trabajo? No entiendo
1: no verdad
0: yo no sabía eso no no sí. no nos conocimos allá y trabajábamos y charlábamos y hacíamos muchas mi cosas. mi primer
2: ¿no? día de trabajo que por cierto fue fue virtual es decir primer día bienvenido fue netamente virtual y Adelantado el proceso
0: adelantaba el tiempo el proceso, el, de agencia. Sí.
2: El, de agencia. el proceso fue como bueno necesitamos estamos buscando un eh, desarrollador para el área digital y necesito que mires estas hojas de vida, evalúes y escojas porque él va a estar dentro de tu equipo de trabajo. Y yo, ok. Y empecé a revisar y empecé muy buenos perfiles los que, los que se estaban postulando en ese momento y empecé con las entrevistas telefónicas bien rolo uno llamando, llamando aquí. Yo digo que paisas, yo digo que paisas aunque los... Uno puede decir que son paisas los de Pereira, ¿no? No, pero sí. Sí, sí, sí. sí, no, sí, no, que es que, sí. bueno,
0: eso es un tema de regionalismo. Bueno, es un tema es un
2: de regional. regionalismo que no nos vamos a meter sí, con, eso, sí, no, pero no, 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 con eso. Pero la cosa es que entonces, eh, no, llamé a Edwin, ya me tocaba la llamada con él y me empezó a contar la historia de, de él, de, de su vida... De, de su experiencia laboral, realmente era muy extraño hacer una llamada para contratar a alguien y, y hubo buen feeling, hubo buen feeling, me parece que es, es ya, alguien... ¿Te acuerdas dinámico? de que hablamos? ¿Me acuerdo? Yo sí me acuerdo. Sí, ¿Cómo ¿Cómo fue? ¿Cómo ¿Cómo fue? Me, acu ¿Cómo? me acuerdo muy bien de quiero, quiero, algo quiero que, que te de... pasó en un trabajo.
0: Oiga, sí, yo quiero saber eso. No,
1: yo quiero que cuente la parte de usted que estaba haciendo en el momento que me llamó y yo le cuento la parte de yo que estaba haciendo en el momento que recibí la llamada.
2: Ok. Yo estaba en ese momento viendo las hojas de vida en un computador, en, en el escritorio, en la oficina de, de mi casa en, en Bogotá, pero también estaba haciendo otra cosa que era como organizando una maleta. Estaba abriendo las hojas de vida y estaba organizando las maletas porque a los 10 días me venía y me mudaba para Pereira. Eso
1: hay, fue hay algo muy gracioso. Bueno, es que yo en el anterior trabajo, eh, yo dije, no, me mamé, me voy. O sea, la típica excusa de que ya voy a cambiar de trabajo. Además porque soy una persona que cada dos años aproximadamente doy un salto. O sea, un salto de que pasó algo y a los dos años me casé. Pues como que pasó algo muy grave, pues un ciclo muy grande. Te estás
0: poniendo ciclos de dos años para las cosas. Sí. Te estás poniendo porque no es que tenga que ser así. Pero Listo, no, Pero, pero bueno. sí,
1: o sea, me, me pasa eso. O sea, en ese momento ya voy a ir a trabajar. A mí nunca eh, me había llamado la atención cuando estaba estudiando ser desarrollador. Yo decía, no, qué preso sentado en, en un computador programando y todo el cuento. Pero en ese momento yo dije, no, pues probemos. Igual, si no me gusta, pues no me gusta y ya. Pero tú sabías. Pero estabas estudiando para, eso. ¿Estás estudiando para eso. Lo que uno sabe de la universidad. O sea, no.
2: <risa> ok. O sea, no.
1: Eso es lo que pasa. Eh, entonces. ¿Qué pasa? Cuando recibí la llamada de Edgar, yo recién había salido de Casa López, un lugar de acá de Pereira, uh -huh. que nos tocó llevar la camioneta que recién había estrellado.
0: ¿Recién habías estrellado? Sí. sí,
1: porque se me metió un ladrón entonces maniobré y... Bueno, había un ladrón por toda la cuarta. ¿Y
2: la rodaste, y, se le echaste? ¿Cómo y fue? Y
1: le eché el carro encima y no calculé bien y me subí a un andén y caso... Bueno, en caso ah, fue un, un despelote. Ok. Cuando él me llamó, hubo un feeling muy bacano fue porque me preguntó cosas muy geeks, muy... Yo me acuerdo que la pregunta más contundente que fue la necesaria para que me contratara fue ¿Qué te parece el trabajo virtual con Office 365? Ah, sí. Uy, esas preguntas, Edgar. Entonces yo le dije, no comparto Office 365. Me dijo, Google. ¿por qué? Me dijo, no, porque por el licenciamiento. Sabiendo que Office te cobra 350, 400 mil pesos por un licenciamiento de esos, utilizo la ofimática de Google, mucho más potente, igual. Y gratis. Y gratis. Sí, total. Y en me ese dijo, momento. Sí, entonces él bueno, mojo, cucu, me ¿no? mojo <risa> cuco y me contrató.
2: <risa> ese es. Lo quiero. Ese es, me ese enamoré. es. Y llegamos a Pereira a la oficina el mismo día. Sí, el ah, día, no. día que sí. yo los conocí,
0: aunque venga, yo la verdad, por mi parte, no recuerdo el día que los conocí, no. Sé que ya en algún momento estábamos saliendo, Todo sé que en algún momento
1: estábamos... Todo dentro, dentro de, de mí. mí y no te conocí. No,
0: venga, ¿cómo fue?
1: Que nos conocimos.
0: ¿Qué se acuerdan de, de cuando me conocieron a mí?
1: a mí? A mí me pasa algo muy bacano y es que a mí la parte audiovisual me gusta mucho. Entonces yo cuando veía a estos locos que tomaban fotografías... O Diego, en ese caso, estaba en ese momento diseñando y todo el cuento.
2: Estaba diseñando, sí. Y me parecía y muy gracioso que,
1: que tocaba la guitarra. Entonces Richie y Sebas. Compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. Le decían, tienen una monedita para que se quede callado. <risa> Desgraciado. ¿Qué pasó? Pues eso incentivó a la sana convivencia en una agencia. Y conllevó al bullying. Entonces, ahí estaba yo. Entonces, y ahí estaba ahí,
2: pintado el gordo. Y ahí
1: estaba yo y nivel de bullying superado. Y ganaba estrellita de, de superar niveles cada día. <risa> sí, sí, me, total. Gané, me gané una fama buena. Pero bueno. Hmm,
0: hmm. <risa> ya ya lo iremos viendo en el transcurso de los viendo. capítulos. Yo me acuerdo
2: sí, de, de Dieguito diseñando, sí. Me acuerdo de ¿Sí? diseñando con, mm. con su guitarra. Diseñando con su guitarra. diseñando eso? Yo. <risa> Tocando, tocando <risa> su guitarra y con el lápiz diseñando. No, me acuerdo de ti diseñando. ¿Sí? Me acuerdo diseñando. Sí, Tengo otro momento que, épico que de Yiguito en, o sea, en, no en un lápiz. jeep tocando guitarra.
0: Sí. Ah, sí, sí, eso sí me acuerdo, sí me acuerdo. Íbamos en un jeep, estábamos... Estábamos en un jeep, que en unas fotos. Sí, hice una sesión fotográfica de la empresa, de uh -huh. la agencia donde estábamos para todo el equipo, y hicimos hacer un concepto pues como de hacerlo a lo natural o a lo rusty, uh -huh. una cosa
1: así. Que tocaba llevar como un regalo, ¿te acuerdas? Que tocaba así. llevar un regalo. Un
2: regalo, algo así,
0: Exacto, ¿sí? varias cosas. Y en todo uh -huh. caso, yo estuve como segundo fotógrafo porque se contrató un fotógrafo externo, uh -huh. un señor con mucha experiencia, y estaba como segundo fotógrafo, y en medio de todo eso llevaste tu cámara... Cada uno llevaron vainas, todo esto. Nos vestimos así muy...
2: ¿Cómo, cómo, cómo lo describirían o sea, ustedes? Como cyber... No, como cyberpunk. No, como no, no. apocalíptico. No, o... no pero ah, es que era... Un poco
0: más bien como aventurero Ah, es que
1: aventurero Es que...
0: Como chileros Es que no, no,
2: no
1: recuerdo cómo era bien el concepto, pero era... Como Mad Max, una cosa así. Sí, muy...
0: tirando a eso, como si estuviéramos en un mundo posapocalíptico raro, sí, pero sí, sí. sin la exageración. Es como vestidos mm. muy... Muy modelos, sin ser modelos. Modelo, no, no modelo.
2: Mad Max Glam.
0: <ríe> modelos naturales. Sí,
1: modelos naturales.
0: <ríe> en todo caso, como segundo fotógrafo, y recuerdo que íbamos en un jeep y vos ibas tomando fotos y yo por ahí tengo todavía algunos registros de esas Ajá. fotos mientras íbamos Ah, no, mi
1: cada año. borrosas, me... pero pues bueno. Salió una borrosa, pero me acuerdo... <ríe> ¿Una? Tengo esa, una, ¿una? todas. <ríe> a, mí, a mí cada año me recuerda el, el suceso yo con un sombrero todo y una camisa... ¿Te acuerdas de la camisa de cuadritos? Sí, sí. De ah, mantel si sí, quisiera hacerlo de... como algo como rústico
0: como algo como, como si fuéramos gente sobreviviendo como estuviéramos en una isla no Se sé estaba de raro. moda eso
2: como sí pero, pero.
0: La, pero. <risa> la isla de los famosos que estaba de moda en conceptos esa época conceptos internos de agencias ah, que de... de supervivencia de agencias pero pero, pero bueno sí, eso, eso, sí pues, es sí es qué más
2: acertaba una agencia y ahora vemos ahora vemos esas fotos y decimos como qué carajos estas no, cosas.
1: no sé no sé si a Diego le han, le han preguntado en Rockstar pues sus clientes en Rockstar. A mí hace ocho días me preguntó un cliente, eh, me llamaron de Medellín y un cliente nuevo, muy joven, tú eres una agencia. Y yo no, no me diga eso, yo no soy agencia. Es que en serio, ¿por qué? No, yo no soy agencia, no, no, arroba yo le hago la opción a esa agencia. Es que si tú me dices eso, me enamoraste. O sea, no, no, no me importa qué precio me des, pero ya me enamoraste. Quiero trabajar contigo. ¿Sí?
2: <risa> es que las agencias están perdiendo cariño, ¿no? Sí, yo ahora ay, soy cliente. Pero... un tema muy bacano. Yo ahora yo soy cliente, entonces ya le perdí cariño a, la, a las agencias por yo creo que por todo lo que nos tocó vivir de tantas trasnochadas, tantas, tanta, aquí se puede decir, tanta mierda que nos tocó comer en... Y sí, las pasan todas las agencias. Me van a censurar, luego se me hacen no no, no,
0: no, no. Esto es parte como de la experiencia de, para que la gente sepa cómo es trabajar. la agencia, agencia de publicidad, claro está, ¿no? Sí,
1: no. Total. Sí, porque en las otras no, no sabemos bien. En pero... las de
2: modelos no, no sabemos. Sí, sí. Más carnívoro, más carnívoro, menos carnívoro. Sí, nos gustaría. Corte, <risa> <risa> amor. No,
1: pero, pero vea que hay algo, hay algo muy chévere y es que independientemente si es agencia o no es agencia. Si, es, si se trabaja bien o se trabaja mal, lo que uno termina llevándose es esto. Es Tus amigos, las, los personas, amigos, las, amigos las,
0: las personas, que uno conoce lo más importante y que con, al, en medio de estas personas no solamente luego a futuro se pueden hacer negocios como lo hemos uh -huh. hecho nosotros tres, eh, sino también que uno, uno aprende, aprende muchísimo. O sea, Yo aprendí a, a querer estamentos. hombres.
1: Yo los quiero, amigos. Yo antes decía eso era tan raro. Sí. Uno decirle a un amigo, lo quiero. <risa> pero, pero, en, okay. <risa> pero no no, no pero sí, cuando no, lo mandaste no como yo no, los que...
0: <risa> no en un sentido pero por ejemplo yo aprendí, eso no, yo aprendí fue como, digamos, a trabajar no solamente en equipo, la diversidad de personas los talentos, y eso lo impulsa a uno de ver gente tan talentosa a mm. uno ser
2: mucho mejor, los son es lo más poder. distintos
0: exacto, que mm. lo que hablamos ahorita del tema de las agencias, yo creo que es que el problema es que todas las agencias quieren ser 360, quieren hacer todo mm. quieren hacer todo, todo in house, todo interno el caso mío, que fue como que se creó la, el, el in-house audiovisual, porque yo propuse, tan, 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 pasó todo esto, pero pues al final realmente eso no, no, no es el ideal, porque se termina haciendo todas las cosas a medias, supongo uh -huh. yo. Pues es uh -huh. mi pensamiento. A mí cuando me pasa lo mismo de que me llaman y ven, es que tú eres una agencia, o me pasó en esto, hace tiempos, no en estos días, sino hace tiempos, de que un cliente me dijo, es que es que, hola, mi agencia audiovisual. Y yo, ¿qué? No, pues pero yo tengo una casa de producción audiovisual, no, no. <risa> una agencia audiovisual, yo no creo estrategias de marketing ni creativas. Yo eso lo veo como si fuera un...
2: Yo eso lo veo como un médico que intenta hacer de todo. Como sí, un médico general sí, que, es, tiene que anicharse. Como un médico que general que intenta ser optómetra, intenta ser odontólogo, intenta ser cirujano plástico. Sí, total. Pero al fin y al cabo no termina haciendo nada o es muy... O es decía, un muy médico general que
0: receta acetaminofeno o paracetamol aquí, en otros países. Aquí
1: quiero citar a, a, al cliente amigo mío Marco, Marco García, eh, que estamos haciendo un proceso muy chévere con Jakar, una empresa de la región, muy, muy, muy chévere. Y él justamente me decía eso: Mi hermano, lo que más me gusta trabajar con usted es que usted no me mete otras cosas que no son lo suyo. O sea, no intenta hacer 360. Usted hace páginas web y ya. Sí, o sea, Ay, es que necesito redes sociales. Le consigo la persona que lo puedo contactar con la persona que tiene redes sociales, maneja redes sociales. Que audiovisual, sí, lo puedo contactar con la persona de audiovisual, pero yo no hago eso. Y yo no me encargo ni me estreso por cosas que yo no hago.
2: Entonces, sí, en, en ese
1: caso, es, es mucho más valioso vos entrar a un cliente y decirle, mira, yo me encargo de hacer tu página web, pero te, te acompaño en todo el proceso creativo y en donde yo sé que puedo aportar cosas de valor que van reflejadas a mi, a mi concepto, a, a, mi, a mi producto, lo doy. Dice, no, es excelente, eso es lo que necesito. Sí, eso total. lo convierte en algo que, que yo sé que Diego, no sé si ya lo vio o lo escuchó, con, con un podcast que, que tenemos referente, que es el de Roberto MTZ. Sí, total. El hombre, pues el hombre la tiene muy clara. Y en, y en, y en esas entrevistas, alguien que, que el hombre dice es que las agencias están muriendo porque hay una tendencia del make yourself, o sea, hazlo tú mismo. O sea, ¿Qué, qué le da, a, por ejemplo, a, a de moda? Necesitan un, unas fotografías, entonces contraten una agencia de fotografías.
2: No, ya no. Creo que muchas cosas, eh, lo que está sucediendo, y por lo, por lo menos este es mi primer año debutando del lado de cliente, Ustedes saben que, que he llevado un proceso de, de estar en agencias durante casi los últimos cinco años más o menos. Eh, lo, que, lo que me he dado cuenta es que muchas cosas uno necesita ya Empresas especializadas en segmentos. Si necesito Exacto. algo en producción de video, contrato a un especialista, a una empresa especialista mm. en producción, en el desarrollo de eso, porque es su expertise. Pero yo creo que ah, del lado del cliente ya me causa desconfianza eh, el tema de decir, oiga, es que no, yo hago absolutamente todo, lo encarno sí. todo. Uno empieza a decir, bueno, eres bueno en qué, ¿no? Eres bueno en qué, en qué realmente te, te destacas. Entonces ahí es donde uno más bien busca algo específico. Si quiero hacer algo, busco, busco a, la, a la persona, a la empresa especializada que lo, que lo desarrolle. Eso es como lo que uno va haciendo. Mm -hmm. Y también integrar, intentar lograr la fusión entre lo que son los proveedores externos como con los equipos que uno tiene interno, ¿no? los equipos que uno tiene in-house dentro de las compañías y que haya una, mm -hmm. realmente una sincronización.
0: Ahí pasa algo y es que yo estoy de acuerdo con lo que dice eh, Edwin y es que el make yourself es hacer, como hacer, hacer las cosas bien hechas por ti mismo. Pasa uh -huh. en este caso en nuestro podcast referente creativo de Roberto MTZ que él, que él comenzó su canal haciendo como cortos o cositas, por ahí como unas, es, es, diría yo, cortometrajes. Luego hizo como contenidos explicando cosas, pero al final terminó haciendo puro podcast. Y eso es lo que más le ha funcionado. Uh -huh. eso, eso se va sobre todo por ejemplo en el caso de, de, de Edgar que Edgar eh, trabaja en, en un e-commerce que se dedica al tema de la moda y ellos tienen su propio estudio fotográfico y las recomendaciones de las veces que hablamos pues, de, de cosas de consejos es como consíguete a alguien muy bueno y haz muy buenas fotos tú y enfócate en eso si necesitas algún día comerciales me llamas si pues necesitas algún día tema o desarrollo y llamas, uh -huh. llamas a, a a Edwin o necesitas especialistas en diseño gráfico, pues busca una agencia o, o un equipo, un estudio de diseño. Que eso lo que tú dices, es que ya está pasando de moda el tema de las agencias de publicidad, que son 360, o sea, que quieren cubrir todo con equipos pequeños y hacerlo todo, digámoslo, a, ahorrándose el 100 del 100. O sea, quieren es como ganar, ganar el todo, el todo, ganar todo lo, todo, todos los proyectos, todos los porcentajes, todo. Y terminan haciendo cosas muy mediocres, tristemente. Uh -huh. Que es bueno también porque el mismo mercado se autorregula. Y Pero está pasando hay... eso. O contrato especialistas o creo un equipo especialista y mi empresa especializa también en eso. Y uh -huh. lo, lo, el, el resto, a lo eso
1: hay, hay algo también que, que quiero pues resaltar ahí. Es que no les estamos echando el agua sucia pues, a las agencias. Sí, no hay. Es, no, no. Eso sí, es, hay muy buenas. Solo que queremos darle un, un campanazo a aquellas agencias... Que, que todavía son buenas y que no lleguen a mutar a ese tipo de agencias, que uh -huh. es descuidar realmente a su cliente por tener más dinero. Y ustedes lo saben en cuanto a mí y sé que también en los, pod en los podcasts que han, que han escuchado en donde yo estoy, eh, a mí el dinero no me mueve, me mueve más la experiencia, el, el sentimiento, el tocar madera, el, el, el vivir el hoy el dinero ya es algo, algo que, que ya viene y, y como viene se va, puede, puede uno decirlo así. Entonces lo que, lo que sucede en las agencias es que eso mismo de que el dinero viene y se va sucede en esa vida y es, ah, listo, yo puedo tener 10, 20, 30 clientes y ah, no, es que con cuatro clientes súper grandes que yo tengo pago toda mi nómina, entonces empiezo a descuidar a todo el mundo y entonces consigamos más, consigamos más. Ven, Vas a seguir pensando en conseguir más en aportarle más a los que tienes exacto cuando menos piensa empiezan a perder los clientes y van a las juntas vengan no se vayan les ofrecemos más le damos más bueno y por qué no le ofreciste más o por qué no hiciste más cuando realmente estaban contentos que si uno lo traslada a, una, a un ámbito pues personal es realmente lo que pasa con la pareja o sea cuando se va a ir, es donde ay, te invito a cenar, te invito a comer, te invito a salir, sí, te, mejorar, te, todo, ser... te voy, voy a mejorar, no voy a volver a llegar tarde. Eso me suena viejo. el rol
2: de ejecutivo, qué pena. ¿eh? Sí, no, que, que es que, es que, decir, es que ah, me, háblale, me vuelto háblale, en eso,
1: pero, pero a la larga es eso. Ya.
2: Sí, como un mantenedor de relaciones, pero cuando uh -huh. se están acabando no lo valoras hasta que lo hasta hasta que 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 pierdes, se hasta que se está terminando. Sí, esa es la dinámica. Esa no es la dinámica ella, de no ahora pierda, que... <ríe> no me pierda. Yo creo que esa es la dinámica que pasa, ¿no? Esa es la dinámica que sucede entre, entre clientes y proveedores. Ustedes que, que, ha, que han pasado también por el hecho de ser de clientes, eh, ahora siendo proveedores con sus empresas... Estando ahora también eh, yo del lado del cliente, uno empieza a ver como todas esas dinámicas, pero cuando uno empieza a reflexionar que, oiga, yo ya estuve de este lado, ya sé qué no debo hacer del otro uh -huh. para poder cuidar una relación comercial, ¿no? Una relación comercial no solamente es eh, hacer el producto bien, entregar las facturas a tiempo y, y que el cliente se ve, porque en un momento va a decir, ah, chao y te cambio. Sino uh -huh. también hay un equilibrio entre decir, oye, ¿cómo te puedo ayudar? de manera correcta con mi experiencia como proveedor a ti como, a ti como empresa. Pero ahí, y ahí es el otro punto donde las empresas empiezan a pasar en decir, oiga, no, yo soy 360 y te puedo ayudar con todo. no o sea, Te hago hasta la logística y el picking. Esa no es tu experiencia. Uh -huh. Tu experiencia es el diseño, la creación, el contenido, lo, la expertise de cada quien. Y se sobrepasan por intentar ayudar de más. Zapatero
1: a tu zapato. Exactamente. No o Sin
2: intentar... Terminar ayudar o intentar conservar algo diciéndole siempre sí al cliente, oye, no sé, tú me puedes ayudar con mi nómina y es una agencia creativa y eh, sí, sí, no, yo te ayudo con tu nómina y terminan es, es embarrando mm. por intentar ofrecer un servicio, no, hay que, creo que en ese punto hay que saber decir cuándo decir, no, no te puedo ayudar, no te, no te puedo recomendar, pero, pero esta este es mi expertise.
1: Hay una cosa que acabas de decir y me acaba de abrir la puerta para una pregunta muy especial. Pocos saben que Jaley Díaz, aparte de ser empleado, también ha sido emprendedor. Ah, ok.
2: <risa> sí, también tenía la misma emprendedora. Sí. Cuéntanos sí. cómo fue.
1: O sea, es que el emprendedor es el guerrero. Y esa, sí. esa historia me parece muy chévere porque no dice, es que alguien que está en, en, en un puesto tan chévere, pues es un puesto de high gerencia, casi, pues ahí ha hecho emprendimiento.
2: Eso suena muy chévere. Pero... Sí, no así. <risa> pero, pero...
0: No, pero mira, es que el, el, el proceso tuyo que hemos ido contando acá, tocando madera, <risa> es... Eh, pasaste a alguien muy interesado, muy interesado por la tecnología, un joven interesado por la tecnología, un joven geek que aprende, que conoce, que se mete, que quiere hacer algo muy creativo, termina estudiando algo muy de procesos que le abre más el mundo y ahora termina, termina trabajando luego en agencias en un tema publicitario que es comercial... Y ahora estás trabajando en un tema e-commerce que en esencia combina un poco el tema de los procesos, uh -huh. pero también con las ventas, pero todo enfocado a lo digital. Pero
1: tenemos la parte del tenemos emprendimiento. Tenemos la parte del emprendimiento. Entonces a nosotros nos interesa eso. Cuéntanos la historia del emprendimiento.
2: Bueno, yo creo que emprendimiento desde, desde pequeño ha sido más por el hecho de, de tener algo más, de buscar algo más, de, de a partir de lo que uno sabe hacer. Le contaba a mi novia hace unos hace unos días de, de como el primer emprendimiento que tuve y era hacia carritos de plastilina pequeñitos y se los vendía a mi abuelita que ella tenía un local un local de juguetería y entonces ella me compraba los carritos y ella los revendía según las cosas, pero ella lo que hacía era realmente comprármelos y estimular que decir oye no están pidiendo más de esos carritos y véndelos y yo monté, tenía una producción de carritos de juguete en plastilina que costaba se los vendía ella en 100 pesos 200 pesos una cosa así en, Ay, no te... en esa época ya después el de la del he estado en muchas cosas he vendido jeans a mis compañeros que son emprendimientos que uno tiene en la universidad de reparar computadores vender computadores vender computadores para empresas de, de edición de video eh, cosas de diseñar sitios quiero, muy yo empíricamente quiero que llegue, yo quiero que
1: llegue a la que yo quiero que cuente
2: y la última <risa> yo creo que la última que más he aprendido cosas de, de los emprendimientos porque ha sido un proceso muy evolutivo es eh, la distribución de productos de aseo la distribución de productos de aseo eh, para empresas y es un trabajo que, que realmente yo trabajaba en la, en la parte yo no comercial. no sabía, no, no
0: tenía ni idea. Es como, uy, hay cosas que no me has contado.
2: Yo trabajaba en la parte comercial de una, de una agencia, hacía toda la gerencia comercial y, y mis fines de semana o mis tardes eh, cuando, cuando, cuando salía era eh, ir a comprar, ir a voltear literalmente productos de aseo en el carro, distribuirlo a otras empresas con un amigo que, que se llama Raúl Manrique, que cuando escucha eso va, va a reír mucho con esta, con esta historia. Y llenábamos los carros el fin de semana de, de papel higiénico, de limpiador, de, de pisos, de papel para las manos, de servilletas. Llenábamos un carro hasta donde no le cabía más, incluso poníamos en... Mejor dicho, una vez nos tocó cargar en las piernas un, como un rollo de, unos rollos de papel para poderlo transportar a donde lo teníamos que entregar. Y fue el hecho de aprender de un poco más de los clientes, de la parte del manejo financiero. Eran días muy curiosos, eran días muy chistosos porque estábamos trabajando. Él también es un gran empresario. Él tenía una, él tenía una empresa aquí en Colombia antes de irse para Canadá de diseño y arquitectura y cálculo estructural. Uh -huh. Y su otro trabajo y su otro rol era prácticamente nos poníamos el uniforme y nos íbamos a, a mover cajas, a bodellar nuestras o sea, cajas. Li, literal,
1: de, a vender limpio.
2: A vender limpio, literalmente. Eso ver, fue es que, una es, experiencia es, con mi novia también cargando y distribuyendo. Una vez que hasta, hasta Tunja, ir a llevar resmas de papel, papel higiénico no para una paga. empresa. Y dijimos, nos cogió la tarde, a las 4 de la tarde ir a distribuir eso. Llegamos minutos antes del cierre de la empresa. Ok, son ahora las 7, 8 de la noche en una ciudad a 3 horas, horas de Bogotá donde vivíamos, a 4 horas de Bogotá. No, nos tocó quedarnos acá. Y realmente fue una experiencia linda, fue una experiencia linda y, lo, y uno empieza a aprender esa, de sus emprendimientos. Yo creo que emprendimientos se puede hacer unos 8 o 10 emprendimientos y... Bueno, no estoy estoy sí orgulloso del aprendizaje, del aprendizaje, pero no me han dado resultado, me he ido por otro camino pero, por el momento. ¿Pero qué has aprendido? ¿Qué ha sido eso como que te, te ha dejado esos
0: emprendimientos ahora mirándolo en retrospectiva?
2: Yo creo que cada uno me ha dejado algo. Y cada uno me ha dejado algo, me ha dejado una lección y es, digamos, temas como, oye, rodéate bien, acompáñate bien de las personas con las que estás. Dos, la constancia, por ejemplo... Tres, el control financiero, el orden en lo que se debe llevar, el control día a día, eh, el manejo de los clientes, el poder realmente satisfacer una necesidad. No es decir, entregarle lo que necesita, sino poderle aconsejar a partir de lo que se sabe, porque eso es lo que busca. No busca un producto, sino busca solucionar una necesidad. Creo que eso es, lo, eso es como una parte clave para poder resolver una necesidad de, de un cliente. Y esos aprendizajes han sido... Ha sido a las patadas. Ha sido a las patadas, literalmente. Yo creo que es levantándose, fracasando y, y seguir adelante. Se perdió mucho o poco. Se ganó O, o sea,
1: o sea en, estoy hablando de es eso en, 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 en tangible. ¿En tangible? ¿Se perdió mucho o poco?
2: No, yo digo que se ganó se ganó eh, más experiencia. De una u otra manera, ya o sea, que se, se ganó perdió, experiencia, se, se perdió. perdió. O sea, <risa> o sea, se no, han perdido cosas, sí. O, o sea, no.
1: el, sentido, el sentido de la pregunta no es, no es como pregunta de reina, sino que cuando uno empieza a, a emprender, cuando uno empieza en todo ese rollo, viejo, espere que va a empezar a perder. Sí. No, no siempre, pero pues cuando pierda, dije, sí, viejo, pues perdí, pero hágale, ¿qué más?
2: Sí, no, obviamente se ha... Porque ocho emprendimientos. Se ha perdido, que no me acuerdo. Ocho
1: emprendimientos son ocho, ocho emprendimientos.
2: emprendimientos. No, yo quería había algo como, bueno, y usted como una pregunta de, de emprendedores en Shark Tank, en alguno de sus programas, y decía, no, ¿y usted cuántas empresas ha quebrado? no, como Y orgullosamente, he quebrado tres, he quebrado cuatro. <risa> obviamente son empresas más grandes, son más emprendimientos más de joven, cuando uno estaba desde la universidad, cuando yo estaba trabajando, lo que uno hacía en sus tiempos libres por por intentar monetizar el, más el tiempo de, de uno, ¿no? Y por intentar uh -huh. eh, buscar un otro camino, que muchas veces, eh, en el caso de, de ustedes que son emprendedores, ya es el camino de ustedes. Ustedes pudieron empezar un, un trabajo, un freelance o algo como, un, como tal, como un freelance, pero ahora es, ahora es el trabajo de ustedes, es la profesión de ustedes estar en, en sus empresas. Yo sí. intenté hacer eso como intentar coger vuelo por otro lado y... Y pues no, han sido, han sido caídas, sí, han sido ocho no, pero caídas, yo, yo pero, pero han sido sí, han sido aprendizajes. No, no sé, y creo que es intentar coger un nivel de terquedad no. como el de ustedes y decir, eso lo admiro de ustedes, ustedes son, ustedes son tercos de buena forma en decir, oigan, son persistentes en, en ese sentido para buscar eh, decir, pero, eso es lo que quiero por este pero, camino. Pero hay una
1: cosa que, que no sé, yo, yo me voy por bien servido y es que a mí la vaina del emprendimiento me llegó como, viejo ya, emprenda. Pero no es como, usted ha perdido, eh, hágale otra vez. No, es como, pues hágale. Y digo que también basado en, en lo que a uno le gusta y en hacer las cosas bien. Eh, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, puedo decir que no he perdido mucho. O sea, no he perdido mucho es que no ha sido significativo que yo diga no, pues la marca Arroba yo le hago la web baila, se va a tener que cerrar. Alguna vez hablándolo con ustedes, si sí pensamos en que va a mutar, en claro. que va a cambiar el, su nombre, porque es muy sesgado y todo el cuento. Pero a la final, en estos tiempos, uno dice, es que sesgado es diferente. es que, Yo diría ya. sesgado, yo diría segmentado. O bueno, segmen, segmentado o específico. O, específico. Uh -huh. o sea, pues sí, yo hago eso. Y ya como el que endereza puntillas, endereza puntillas, ¿Usted las clava? No, las enderezo. Ya. Y cuando más piensa, venga, ¿quién endereza las puntillas? El señor. ¿Y usted las clava? No, solo las enderezo. Y empieza a llegarle todo el mundo y todo el mundo lo reconoce porque solamente endereza puntillas. Yo creo que
0: es lo bueno de anicharse, pero igual yo creo que todos tenemos nuestros procesos porque si usted, no sé, pocos saben esto, pero pues saben amigos muy, muy de, to de toda la vida, desde pues desde de chiquitos, desde que estábamos niños, eh, yo he tenido otros dos emprendimientos. Pero eso, por ejemplo, ustedes no lo saben. No, pero no podemos sabía. dejarlo para otro capítulo. Yo sí. O <ríe> sea, es parte de... Sí.
1: Yo sí, sí porque sí, yo no, ya sí. llevo cuatro podcasts con Diego y...
2: Y, y siempre sí. lo dice que lo deja para una segunda parte. Sí, sí, <ríe> sí. No, 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 pero, no,
1: pero... Yo ya le conté algo, pero... Prepodcast, podpodcast, siempre tocamos los temas y... Uh -huh. Y sí, o sea, ya, ya me lo vuelo, pero no. Ok,
0: no. ok, ok. Se lo dejamos para otro porque igual a Edgar lo vamos a invitar a otro entonces sí, pero muchas sí. otro
1: donde hablemos de cualquier sí, es, que, es que en este estamos hablando de la vida de la vida sí, y obra de sí, Edgar es
2: reflexivo. pero también
0: de nosotros ¿sí? eso es como el sí. como siendo el podcast introductorio Edgar nos ha entrevistado
1: también a nosotros sí, mm. sí.
2: porque hay cosas que ustedes hasta apenas me están contando y eso que llevamos no, pero, cuántos
1: años pero también también el rollo el rollo es es crear un podcast así es crear un podcast charladito habladito eh, consciente consciente en cuanto a que muchas cosas de las que hemos hablado acá los que nos están escuchando dicen, sí, que es como que, uy, lo comparto o no, lo comparto. Pero, pues, como dicen los, los youtubers, déjame en la caja de comentarios qué que piensan. <risa> en la caja de comentarios, dale
0: like, suscríbete y comparte.
1: Listo. No, no. Eh,
0: yo me imagino
2: eso. a alguien escuchando este podcast, no sé, como sentado en un aeropuerto, tomándose algo. Y es como si estuviera una conversación entre amigos. Creo que es una conversación entre amigos. Y uno no con los audífonos
1: esperando, como, Ay, yo, yo quiero decir. Sí, como, Ay, yo podría ya. haber dicho,
2: preguntémosle algo a, a nuestros escuchas que, que podríamos preguntarles a ellos. Les dejamos una pregunta abierta.
0: Sería ¿Qué? interesante, interesante. Sí, ¿Por qué no? ¿Qué les podríamos Interactividad. decir? Interactividad. Sí, la caja de comentarios, claro. <risa> en la caja de comentarios. No sé. Nuestro invitado a que haga la pregunta. Sí. ¿Cuál sería esa pregunta? Bueno, un este momento. O sea, estamos hablando un poco de no solamente nuestras experiencias de vida, también estamos hablando un poco de, de nuestras proyecciones, nuestros trabajos. En, en tu caso, un especialista en e-commerce, ingeniero industrial, emprendedor geek. Eh, ¿tú, ¿Tú qué le preguntarías a otras personas que tienen intereses parecidos a ti? O incluso, no solo preguntarles, ¿qué les recomendarías y ellos que piensan sobre eso? ¿Nos quedamos a sí. AFK?
2: Creo que esa fue la pregunta para ellos o para mí. ¿Cómo fue esto? La
0: pregunta yo creo que es para ti.
2: No, yo creo que... Yo creo que más bien voy a regresar la pregunta a, a lo que nos están escuchando. Y es decirles... ¿Qué es lo que el camino que han recorrido y los ha traído precisamente y puntualmente a escuchar este podcast... De, de nosotros de, de ustedes por qué llegaron hasta este punto y que reflexionen un poco en, en, en su vida porque han llegado hasta acá por han llegado hasta donde están porque están en este momento en el lugar donde están sentados y decir sí. oigan ¿qué, ¿qué están haciendo? ¿Qué, ¿qué están haciendo? oigan están intentando emprender están buscando a través de este podcast eh, algo de, de experiencia están escuchando una charla entre amigos que que han sido amigos, compañeros, han sido socios en, en, en cosas, en, en, también en, en emprendimientos e ideas que hemos tenido. ¿Qué los ha traído ustedes hasta acá? ¿Y qué creen que eso le pueden rescatar para poder llegar más? Quería dejarles esa pregunta más abierta.
0: Entonces son como varias preguntas. En una como ciudadana. seis preguntas. Sí, como te preguntas. Yo todavía tengo una pregunta, pero esa sí también va para, para Edgar, nuestro invitado de nuestro primer podcast en Tramadera Podcast. Eh, yo no he logrado entender qué es lo que hace a Edgar que a las 4 de la mañana después de una noche de tragos con los amigos siempre diga viejo tenemos que hacer una empresa
1: sí, 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 sí. <risa> eso
0: es yo, un meme. El meme, es el meme eso ya es un meme Edgar, Edgar o sea, es el meme Edgar sí, es el meme viviendo es como no, es que tenemos que montar este negocio aquí es aquí está la plata
1: <risa> he, he visto esto y aquí este está. video y yo, está sé está yo sé que ¿Qué eso va a dar ¿qué es lo que
0: hace que, que Edgar jaley Díaz Halley, Díaz como el cometa, eh, no, y Bruce Wayne también, ah, okay, sí. <risa> versión latino, Bruno Díaz, ¿qué es lo que hace que Edgar llegue, llegue a pensar en ese punto? ¿Qué, es, qué estás
1: buscando allí? El emprendimiento 9.
2: El, ¿El número 9? ¿Pero por qué el número 9? No, yo creo que es, es que ustedes son buenos emprendedores, Entonces, y yo no he sido buen emprendedor en ese sentido, y algo del aprender de los otros emprendimientos en los que he caído es decir oiga me tengo que rodear de personas que han tangibilizado han tocado madera con sus emprendimientos entonces mm. tengo ideas tengo muchas ideas y eh, lo peor que me ha pasado es ver esas ideas que otros la han construido y, se, y, ya, están renta, y ya están viviendo de ellas ya están poniendo rentabilización esas que ideas es el,
1: en, en mi caso en la parte de madera del podcast yo creo que ese es el problema. Para mí, para mí, que yo no soy víctima de la moneda. No, que yo no soy. Eh, yo no pienso en hacer las cosas por, por la cuantía, sino por la experiencia. Por ejemplo, lo que hablábamos ahora. Yo arranqué con, con, todo este, con toda esta locura de arroba. Yo le hago la web, no para hacerme rico, sino pues vamos a ver. Y, y ahí vamos viendo. Entonces, digamos, en, en tu caso, siendo un psicólogo ingeniero, psicólogo, desarrollador web, creador de una aplicación. Cuéntame eh, tus males. No, yo podría decir, es que usted es muy medido. Güa. O sea, usted quiere tener todo así como, es que esto tiene que pasar así. Y en el emprendimiento no puede suceder eso. Porque vos en el emprendimiento lo que haces es mover una ficha de un dominó, y mover ver otra ficha de otro dominó, y otra ficha, y otra ficha, y hoy te llamó alguien, mañana te llamó otra persona, y cuando menos piensas moviste 10, 20 fichas. Y al otro día esas fichas dieron la vuelta por alguna parte y
2: te llegaron. Eso son como procesos esto, estocásticos, mm. al azar, ay, de lo cual no me gusta mucho. No, yo, la, la, los temas aleatorios a mí me, me pican que, un es poco. Que, bueno, uno, uno, es que bueno, es que, uno
0: puede hablar un poco, es que este tema se vuelve tan desde la experiencia personal que no uh -huh, aplica para todo el mundo, porque uh -huh. es que hay gente también muy metódica que, que ha logrado sus emprendimientos. E independientemente, hay otros que quieren tirarse un poco como, como al como al Mar Rojo o a la, lleno de tiburones y tratar de, 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 de sobresalir de allí. O hay otros, digamos, lo que quieren replicar las experiencias de otros. Creo que Joseph o Jeff Bezos, eh, ¿bezos? si ¿sí, ¿sí se llama él? El de Amazon. Amazon. Él, él quiso replicar un poco como las historias de Silicon Valley siendo, siendo una persona, digámoslo de una, de una familia pudiente, como diríamos acá en Colombia. Uh -huh. Pero igual él quiso irse por un garaje y montar desde allá y arrancar desde y no recibir un solo peso. Yo estoy de acuerdo en algo con Edwin con, con y es que es ver, si, uno, si uno comienza a emprender con la intención de hacerse millonario de la noche a la mañana, está muy loco porque es que un emprendimiento es como tener un hijo. Tú al hijo en su primer año de vida no le vas a pedir un Ferrari y tampoco le vas a pedir menos una casa. Ok, corre. Exactamente. Uh -huh. Y tampoco le salga corriendo. Y vaya por. Y eso es lo que, eh, es lo pan, que vos le, le pides leche. al hijo. De, es lo que le piden, eh, uno. Es lo que uno no puede hacer. No el significa afán, que no, no, te, no tenga método. Uh -huh. Porque tener método, lo te da ventaja. Te da ventaja. Lo que yo he aprendido de ustedes y de mis otros eh, ex compañeros de trabajo y ahora muy amigos y de tantas personas que he conocido afortunadamente es, es, es métodos, formas de hacer ciertas cosas, formas de llegar a ciertos objetivos. Y, y yo creo que uno tiene que rodearse de esa gente, lo que, lo que tú decías y también ahí lo decía en algún momento que debemos de rodearnos de gente de gente que, que, lo, que lo ayude y lo impulse a uno, entonces creería yo que si bien no hay un paso a paso, porque me encantaría y si alguien lo sabe que nos lo escriba en la caja de comentarios en este momento o que nos mande un correo algún correo que tendremos en algún momento, pero ahí estará <risa> <risa> o que nos busque en Instagram en algún lado eh, porque para esto no hay una forma yo también decidí emprender con la intención de no ganar dinero, pero con la frustración de que después de que renuncié y al siguiente día dije, listo, yo creo que va a ser por acá, vamos a hacerle eh, darme cuenta que a los 15 días no iba a recibir dinero. Y cuando no recibiese ese dinero del pago quincenal o mensual, dependiendo de cada persona, frustra uh -huh. y mucho. Y a los dos meses es peor. Y al tercero, créanme, que uno, uno le dan ganas de acabar con todo. Yo hice un ejercicio, y se los comparto, que lo hago hoy por hoy con mi esposa todos los años desde que pasó eso. Es coger una libreta a fin de año. Hay gente que lo hace todos los días, hay gente que lo hace por mes. Yo, yo lo hice a fin de año, fue un ejercicio que ella me dijo, hagámoslo, hagamos una lista de las cosas positivas que aprendiste haciendo este emprendimiento. Compré una cámara, gané mi primer cliente, hice tal cosa, tal, cuando uno comienza a mirar, porque como tendemos a ese, a ese instinto de supervivencia de que hay que mirar todo lo malo para sobrevivir, pero no miramos lo bueno, lo positivo. ¿Y pasaron más cosas positivas que negativas? Sí, no me hice millonario en tres meses y hoy tampoco soy millonario, y posiblemente sea una, ser millonario sea una causal de mucho tiempo de trabajo, esfuerzo y, y, a, y hacer las cosas y arriesgarme también, porque hay que tomar riesgos. Uh -huh. Emprender no es fácil, construir una empresa no es fácil, pero Roma no se construyó en un solo día. Y ahí saludo a mi socio Santiago Hernández, que fue el que me dijo esa frase.
2: Una linda y sabia frase. Mm. Una linda y sabia frase. Uy, bueno, y, y, lo,
0: y los hijos, y los hijos sí, 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 sí comienzan a aportar a la casa, a dar dinero después de los 20 años. Eso es un pensamiento japonés.
1: Mm. Arigato.
0: No,
1: pero, pero, pero la verdad... O sea, yo, 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 desde, desde mi perspectiva de emprendimiento y de crear empresa, a mí me pasaba algo. Y arrancando con esta idea, yo a los... Eh, ¿Cómo se llama esto? A los cosas de emprendimiento, a los talleres y las cosas de esas. Y que reuniones de emprendimiento, es que vamos a hacer un canvas y Ay, no sé dole, qué leemos. vainas y toda la, todo el cuento. La verdad... La nunca verdad
0: nunca he estado en nada de
1: eso, yo no. No, 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 la verdad, a mí me sirvió eso para algo, para saber de que yo no sirvo para eso.
0: Ok. No es tirarle duro porque hay gente que necesita para pues, sí, de sí, no, esos no, 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 no. y le sirve sí, mucho sí. y salen muchas cosas muy buenas y de emprendimiento y todo eso. Sí, yo, todavía, sí. yo nunca he estado en una.
1: Pero, por ejemplo, mi esposa sí es de ese tipo de personas porque ella es ingeniera industrial y es muy metódica y muy organizada en esas cosas. Yo soy más es espontáneo, espontáneo. Soy más, soy más de haga que pasen las cosas. Por ejemplo...
2: De experimentar.
1: Sí, y, y de lo que dicen las mamás o las abuelitas, de mi hijo, se muévase y hágale que, que la plata no, no dan los árboles. Digamos en ese caso. Sí, total. Entonces, eh, en ese sentido, cuando dicen, no, es que Dios me va a dar un buen trabajo... ¿O es que la vida me va a traer un buen hombre en una bueno, de las mujeres? Uy, Entonces,
0: Pues eso es un pensamiento muy antiguo. Pero, bueno, pero no, 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 no. Y lo mismo que ahí,
2: Hay otra Marco cosa hoy. que... Hay distintos caminos, ¿no? Le Yo cortamos digo, la, rabia, sí, eh. la idea.
1: Me cortaron la idea. pero ocasión tocaste un
2: tema ahí que dijiste al... como Dios me va a traer un trabajo. Dejemos, Dejemos ese termine. punto ahí y te dices. No, y no sino, sino, que,
1: sino que eso... O sea, a mí, me, a mí me da rabia porque... Dicen, no, es que... A mí me van a traer buenas cosas, yo sé que este año va a ir bien. Por ejemplo, yo soy una persona gordita, mucho gordita. Y es ya esos días pensando, "No, marica, pues cómo hago para bajar de peso?" Y estaba ya sentado así trabajando y yo pues, y comiendo. No, no, trabajando. No, 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 realmente últimamente no estoy comiendo tan bien, pero eso también afecta. Ojo con eso. Entonces, yo pues, "Marica, pues ¿cómo hago moviéndome? Hágalo real." Y, esa, y es esa vaina como, sí, hágalo real. Y si usted quiere hacer una cosa, hágalo real. Si usted quiere tener un sueldo bueno, hágalo, hágalo real. Realidad.
0: Hágalo realidad.
1: Hágalo real, ¿eh? realidad. Entonces, es, ¿cómo? Ah, listo, ¿cuál es el procedimiento para hacer? Entonces, estudie más, eh, especialícese. O ahora que hay tanta posibilidad en internet de usted ser mejor y que un cartón le brinde a usted, una profesión, pero no una habilidad, que es algo que, que uh -huh. le, le escuché a, a, al pelado este de Platzi. Y eso, usted puede tener su, 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 su profesión, pero el tener la profesión no le da para que usted sea muy bueno. Usted tiene que sí. estar capacitándose. Entonces, tiene plataformas, tiene vainas que usted puede capacitarse. He visto, un, sigo un poco de, de, de chicos que son chicos de 22 años, 23 años, súper, súper, súper tesos en programación, en diseño. A mí me gusta mucho la parte de diseño de usuario, de experiencia de usuario. Cuando veo chicos de 22, 23 años, súper tesos en eso y venga, ¿y estos manes que Cuando veo, claro, se especializan en diseño, leen una cosa, leen la otra, les gusta eso. Obvio, ellos lo están haciendo realidad. Ellos se están moviendo como en esa vibra, y, y lo hacen como lo quieren. Entonces, en, en ese caso, de, de lo que decía al principio, es, si usted lo quiere, eh, pues hágalo. Si usted quiere emprender, pues hágalo. La cuestión es, comprenda cuál es el método que más le sirve a usted. Por ejemplo, el mío. Yo diría
0: comprender, yo diría comience. Comience. De y, pasar del 0
2: al 1 es bueno, más Y el camino sí. siempre es emprender no siempre no, no. No, no, ahí no, no, es donde aquí, quería aquí, tocar entra, entra tú, entra tú. ahí es donde quería tocar algo que dijo Edwin ahora y fue el hecho de no, eh, es que me va a llegar un trabajo o algo miren, yo creo que dentro de tantas caídas del, del intentar emprender algo que me he dado cuenta es que es que yo soy un muy buen empleado ¿y en qué sentido? no, suena, suena raro hablándolo en medio de dos emprendedores <risa> suena muy raro por cierto pero lo, lo digo más es por el hecho de... Oigan, ¿qué hay, hay empresas ya estructuradas, hay, hay procesos ya montados en los cuales uno puede llegar a intervenir y aportar desde la experiencia que uno ha tenido desde, desde su trabajo, desde lo que ha hecho y desde su conocimiento de lo que ha estudiado, de lo que ha experimentado de n, mil fuentes en las cuales uno aplica. Uh -huh. Y me he dado cuenta, digamos, en, en este último proceso en la, en la dirección de del e-commerce eh, en el que estoy trabajando, es en el que bueno, lo mío no fue emprender lo mío ha sido ser uno muy buen, muy buen o intento ser el, el, lo mejor que pueda como, como empleado para aportar lo que he aprendido en la empresa en la que estoy es decir, aportando todo lo que pueda dando el 100% de lo, de lo que soy como persona como profesional, no solamente es decir oigan, impacto en la parte profesional sino también cómo ha sido un proceso de intentar impactar de manera positiva en otras vidas, que es un proceso también en el que estoy a través de a través de uno de mis jefes que me, que me está enseñando ese proceso entonces yo digo, oigan bueno, si no, si no emprendo Puedo ser una muy buena pieza dentro de un equipo. ¿Sí? Uh -huh. He sido sí, siempre. De, el el es... tema de servir,
0: lo hablan estos días con, con alguien más que es conocido a nosotros, Boris. Él decía que él el, que el tiene, tiene esta, esta noción de servir. No, 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 por ejemplo, él me decía: No, yo no quiero emprender en mi vida, yo quiero servir. Me gusta uh -huh. servir. Claro, teniendo tiempo y espacio para darse su, sus cosas, su, su tiempo, si quiere ilustrar, supongo yo, si quiere crear. Es un poco de eso, ¿no?
2: Totalmente, yo creo que ha sido un, un tema de, bueno, no voy a aprender cómo hacer un tablero Canvas, que, que lo, los he enseñado, los he, los he explicado cómo poder crear una, un tablero eh, para poder montar o crear una, una idea o una estructura de negocio, sino es decir, oiga, ¿cómo puedo reaplicar eso para hacer un proceso de intraemprendimiento? Oiga, ¿por qué esta área de negocio dentro de la compañía no la vuelvo a esto otro? Porque yo veo algo tan fácil en el sentido de ya existe un proceso, ya existe un proceso, ya hay algo creado, ¿en donde le, le puedo meter más fuego para aportar en eso? Estaba reflexionando ahorita y estaba diciendo, oigan, ¿cuándo, ¿desde cuándo no me tomo unas vacaciones en serio? La última vez que me tomé sí. unas vacaciones en serio Se casó. fue el día que le pedí matrimonio, <ríe> ah, eso, eso. que le pedí la mano a, 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 a mi novia, a mi ahora prometida. Y eso fue ya casi tres años fue? atrás. Entonces, estaba reflexionando, oigan, desde esa época no me tomo unas no me tomo unas vacaciones. En serio, lo es que importante. hacían es vacaciones. Y ha sido por un proceso de, estoy en una empresa, eh, me, me llaman de otra, me ofertan, eh, puedo ver que puedo seguir creciendo uh -huh. profesionalmente, pero pero es un seguir avanzando y en eso he dicho como ay caramba, sí, toca to, toca hacer una pausa, espero este cuando baje un poco más este eh, tema de eh, pandemia eh, a eso digo, o sea, tomar esa pausa para tomar unas vacaciones y creo que van a ser, espero que sean las de las de las de mi matrimonio que están obviamente invitados a o sea, que lo vamos a hacer aquí en Pereira. Eh, es, cuente con la absenta. Eso. Uy, sí. Sí.
1: <risa> pero, pero mira, hay algo hay algo ahí que también pues es algo triste triste y, y, y también que uno debe tener en cuenta y es, pues bien, han pasado tres años en los que uno muchas veces deja que pase, deja que pase, deja que pase y, y ya uno dice, bueno, este año sí va a ser, pum, pandemia. <risa>
0: sí, cosas de, hay, cosas, hay, hay cosas que pasan muy fuertes desde afuera que también complican las cosas, uh -huh. temas, por ejemplo, en este caso un tema global que nos complica y, y que lastimosamente ha afectado a muchas personas y también a veces cosas internas o también procesos internos mm -hmm. eh, yo, yo les cuento algo que a mí me ha pasado me confieso y es que a mí una vez un, un profesor de, de un tema de coaching gerencial que, que yo estudié eh, algunos le tienen odio al coaching otros no digamos lo que dependiendo digamos lo que tan poco religioso seas positivo ¿cierto? en ese aspecto porque hay coaching hay gente que se mete pese a unos grupos y unas cosas que uno dice So, esto parece ya otra iglesia. Por Mejor aquí, no de la región. <ríe> en el caso mío fue como que es listo, unos talleres que, que, que tenía el tiempo y la oportunidad de hacerlos. Y, y este, este profesor me dice algo entre lo que charlábamos, porque él también es psicólogo. Me dice, como ven, a vos te lo el efecto Pigmalión, pero al revés. Yo, como así. ¿Ustedes conocen el efecto Pigmalión? ¿Sí? No, no, ni idea. El efecto Pigmalión es como esta. Bueno, no, no, no soy bueno dando el, el, el significado en la palabra técnica, pero si mal no lo recuerdo y puedo estar equivocado en este instante, va referido como, a, como al, al, al no poder hacer las cosas por, por, digámoslo, por las palabras o el tema ajeno, como cuando un padre le dice a un niño es que no eres capaz o es que no eres esto, lo va convirtiendo en ese no es capaz de... De tal, de, de tal cosa en específico, no eres inteligente, entonces lo convierte en una persona no inteligente, no inteligente. a veces, y el mismo decirse uno mismo, en caso que me decía al revés era como, usted se ha dicho tanto que es capaz que seguramente es tan capaz, pero se detiene en el punto cuando ya va a ir al, ya va a ir al, al hecho ahí, ahí cuando ya lo dicho, va a hacer real cuando lo voy a hacer real, entonces me ha costado, porque es un tema que llevo muchos años trabajando, no desde ahora podría decir yo desde que soy consciente con mis emprendimientos y mis proyectos personales. ¿Qué me da el éxito? Es tenerle como... Sí, es como... <risa> sí, se, sí. Me siento a veces tan seguro de que sí, de que sí lo voy a hacer y tan que de pronto voy a encontrar el camino a hacer las cosas en medio de las equivocaciones y que todo no lo que cree. uno aprende con ello, que prefiero no hacerlo por el medio de que se va, va a hacer realidad y tal vez eso me va a traer Ay. cosas que, que seguramente me van, a, me van a hacer más compleja mi vida.
1: Eso yo no lo sabía.
0: Pero pero asimismo digámoslo ha sido parte como de autoentenderme, reconocer mis capacidades, mis aptitudes, el tema digámoslo de hay un problema en, en la cultura colombiana y es que si uno se autorreconoce algo es, es que usted es una persona muy poco humilde el dicho de ahí es que usted tan poco humilde tan ambicioso y como fuera eso algo malo en cambio yo digo humilde del todo no puedo ser porque afortunadamente he tenido muy eh, he vivido muy buenas circunstancias tampoco lo he tenido todo pero tampoco me ha faltado nada más, más soy ambicioso por el hecho de que sé que soy capaz de muchas cosas, ahora hay que ser realistas, saber que uno también tiene limitantes y que también uno tiene límite de tiempo y la pregunta que yo les dejo y ahora sí también voy a, hacer, voy a aportar lo que tú hiciste, Ed, gracias eh, a dejarle una pregunta a las personas que nos están escuchando y viendo en este momento en las diversas plataformas que estamos con este podcast es ¿qué, qué ¿cuánto más van a esperar para hacer eso que quiero hacer? ese cuadro que quiero pintar, esas vacaciones que me quiero dar, esa, ese proyecto que quiero hacer, ese o emprendimiento esa, que, quiero comenzar, que quiero comenzar, o esa llamada a quien tengo que llamar, pregunta, o esa charla con quien tengo que tener. ¿Cuánto más van a esperar? Porque independientemente de las creencias que cada uno tenga, solo hay una oportunidad. Uh -huh. esa, es la única, es, esa es una verdad universal y no hay que negarla.
2: La vida es una sola.
0: Bueno, yo creo que ya ¿No? llevando un poco de una hora de, 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 este, de este podcast, de esta, esta trama y esta madera, esta tramadera. Edgar, ¿cuál es tu tramadera en esta vida?
2: ¿Cuál es mi tramadera en esta vida? No sé, es la que sigo buscando, es la que sigo buscando aún. Pero has
0: hecho una cantidad de cosas. Y es más, lo que nos faltas por contar es mucho. Yo siento que tenemos que hacer un capítulo netamente especializado en <risa> e-commerce. En, en e o sea, hablemos del e-commerce, sí. cómo funciona. Aquí, cómo porque, entender al quieran, cliente. Cuando quieran lo, lo hacemos. Hagamos una cosa antes de que nos cuentes su tramadera. ¿Cuál es su tramadera, pero en el e-commerce? ¿Qué, ¿Qué es el e-commerce y por qué funciona tanto así? Para que le digas a la gente que está interesada en ese tema.
2: Yo que... No es, no, es, no es mío lo, lo que digo, sino es, ha sido la experiencia de ver los e-commerce que he tenido la oportunidad de manejar y es un e-commerce responde bien entendiendo a quién es el consumidor. ¿Quién es el consumidor? ¿Quién es el comprador del producto? Y eso lo define eh, se define a nivel eh, de e-commerce como el buyer persona. El buyer persona es quién es el comprador, cuáles son los gustos de mi comprador, qué le interesa, la música, lo que consume... Todo lo que está alrededor del, del consumidor creo que es la clave para hacer o aportar en el buen, correcto y resolución de un e-commerce, que es vender los productos que se tienen ahí posicionados. Creo que esa es la tramadera principal. Listo, pero ahora la tramadera en español cristiano para el que no te entendió. Conocer al cliente. Conocer al cliente sus gustos completamente. ¿Cómo se logra eso? De muchas...
1: Una, un, un ejemplo yo, yo diría que un ejemplo muy, cl muy claro es eh, no sé Victoria's Secret eh, la trama era por ejemplo de Victoria's Secret es sentir que las personas que entran a un almacén de ellos eh, se sientan muy top muy muy fashion muy muy wow porque esa es esa es la experiencia, es la experiencia. que ellos quieren transmitir entonces si tú, te compra, si tú le compras a tu esposa, a tu novia, a tu amante, a tu amiga, a no sé, eh, este conjunto, esta ropa, esta vaina, o este, o este brillo, o este maquillaje, entonces eres muy top.
2: Pero eh, eso es la consecuencia de haber hecho el proceso que, uh -huh. que Diego hacía y es de cómo llegar a eso y es de cómo intentar entender eso. Una herramienta Uno, básica, una que herramienta básica, algo simple y que, y que sea para todo el mundo en este momento, para alguien que sí, diga, mira, yo tengo un e-commerce.
0: ¿Cómo, ¿cómo puedo entender algo, a mi y cliente? Luego, y luego en otro podcast desglosamos eso.
2: Algo que yo he hecho en este e-commerce en, este e en el que estoy es yéndome, por ejemplo, en un e-commerce de moda, me he ido a, a seguir como si yo fuera otro comprador o seguir a un cliente y empezar a mirar qué es lo que esa persona está mirando, qué es lo que le interesa, qué es lo que está qué es lo que está buscando, qué música está escuchando, intentar mirar, digamos, su, su playlist, intentar mirar qué celular tiene, qué es lo que está haciendo. Un poco tóxico conocer. eso, ¿no? Es un poco oh, tinieblo, sí, cool. es un poco tóxico. macabro. Tan es un poco Es un poco... Sí, siguiendo
0: a si algún día se sienten perseguidos y si están en la ciudad de Peria o en Bogotá es porque alguien
2: es que porque trabaja en e-commerce los está siguiendo los está siguiendo Edgar, y está intentando Edgar es el Google el, sí Edgar saliendo así lo siento <risa> es, lo Te siento <risa> es lo que hacen muchas plataformas para entender a, nos, a los clientes pero sí, no sí. Hay...
0: eso pasa eso pasa todos los días Uy, creo que es un, es un que tuco puede, digamos, práctico hablar.
2: creo que es un tuco práctico de intentar eh, seguir a eh, pues no seguirlo dentro de las tiendas la empresa en la que estoy cuenta con tiendas físicas y es empezar a mirar a los clientes, mirar qué ropa se prueban, y empezar a mirar qué les gusta todo eso y, y conocerlos, conocerlos netamente. Eso creo que es un secreto rápido, clave, que, que ha funcionado. Uh -huh. eso, es? eso, eso me
1: parece muy chévere porque mira que con, con el cliente que, que estoy actualmente, que el día de mañana lanzamos la, la tienda virtual, eh, yo le decía eso, bueno, vamos a crear el sitio web, pero ustedes a quiénes le van a apuntar, quiénes son sus clientes. Al principio, no, pues, los que nos compran, no, esos no son sus clientes. O sea, dígame quién es su cliente. Dígamelo en, en forma, figura, edad, gustos, quién es su cliente. Entonces, quedaron como, no, pues, más o menos así. Y yo, ah, listo, basados en, en lo que construimos, vamos a construir la página web. O sea, basados en, en el perfil que construimos, vamos a, a, a basar la página web. Y ahí fue donde ellos empiezan a entender como, ah, claro, por eso es que eh, la tienda de tenis para muchachos tiene estos colores. Claro, es que esa que es de ropa más formal tiene esta distribución. Entonces, lo, lo que dices es muy, muy, muy. muy Muchas muy veces cierto.
2: cuando uno está del lado del proveedor y escucha a los clientes y es, no, es que, mi, ¿cómo es mi cliente? No, hombres y mujeres entre los 25 y 35 años de estrato socioeconómico tal, 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 con ingresos tal. Y uno empieza a analizar realmente, y eso es lo más genérico del mundo, tú lo acabas sí. de decir, uh -huh. cuando uno empieza a hacer esta definición de, de la persona que compra, uno empieza a hablar como, oye, esa persona, ¿cómo se siente ante, tan, ante tal color? Por ejemplo, eh, estábamos hablando de un cliente específico de, no sé, de soportes, de soportes de bicicletas para vehículos. Entonces, ¿cómo es los tipos de compradores? Un tipo de comprador es la persona que por primera vez compra una bicicleta, empieza a montar y quiere tener todos los mejores accesorios para su carro. El otro tipo de comprador es el, es el ciclista experto que ya lleva 10 años montando en bicicleta, conoce muy bien, conoce específicamente los requerimientos, no sé, de la bicicleta y empieza a ver cómo se viste esta persona. No, el que es primíparo en bicicleta por decirlo así, se viste de colores llamativos. El que ya es más experto o es más senior uh -huh. en la bicicleta se viste con colores oscuros. Y a partir de todo eso, hasta la música que escucha, los artículos del carro que puede tener, se crea ese perfil de persona. Hemos creado, digamos, perfiles de persona a partir de, de los gustos, de cómo se sienten con otras marcas y pueden ser dos, tres, cinco, diez slides hablando específicamente de las sensaciones de los gustos de mm. las percepciones que puede tener ese posible cliente imaginario que incluso le ponemos un nombre y le ponemos una foto para imaginarlo porque le estamos hablando como comercio a esa persona mm.
0: Mm. todo esto y mucho más en el podcast que vamos a hablar de e-commerce muy netamente pronto netamente e-commerce netamente todo esto y mucho más hasta <risa> <el> próximo <risa> capítulo y esa es la tramadera de, de, de nuestro amigo Edgar Halley Díaz gracias Ed de verdad, por haber estado acá. Por abrernos A ustedes, chicos, puertas. muchas gracias. Y la puerta de tu casa, todo este uh -huh. rato, tiempos de pandemia todavía. Hoy les ha hablado en este podcast un desarrollador web, también ingeniero. Yo, Nedo y Monsalve. Gracias, de verdad, por creer en este proyecto. Y que no, nosotros sí. vamos a sacarlo adelante.
1: Sí, sí, la verdad, feliz, 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 porque... Uno, llevamos cuatro podcasts que no le habíamos dado nombre y forma. Pues oh, formas. Sí, pero eran como nombres cosas aparte. Pero el que, nombre no.
0: Que podríamos unificarlas, que eso fue la y, idea.
1: Y, y hoy hasta, hasta te pasé un, un concepto. Y cuando sí, hablamos total. por teléfono de, de cómo, cómo, cómo crear esta tramadera, fue como que sí, sí, nació por fin, está llorando. Es un, o sea, es un podcast. O
2: sea, son unos cracks. Sí, si hay alguien de podcast. afuera que,
0: que no sepa qué es
1: Tramadera, búsquenla entre las palabras de la
0: industria colombiana. No sé, mm. no sé si en otro país de Latinoamérica eh, eh, significará lo mismo pero acá un poco de eso como de de, de la de, de la trama de cada persona como de del de enredo como de la como charla venda, sí. como el vender un poco pero también como de, de, de hacer entender a otros eso es un poco lo que estamos haciendo acá también conociéndote a ti los que no te conocen y los que la historia que estamos contando que nos damos cuenta Edgar gracias por
2: tu tramadera hoy muchas gracias chicos gracias por invitarme a esta tramadera se, eh, se tramó se quedé tramó quedé con tramado, el podcast tramado se tramado con este podcast tramado
1: porque quiere otro podcast para <ríe> cuando bueno. el otro
0: esto dentro de muy poco y por acá por este lado eh, su servidor Diego Aristizábal eh, un cineasta eh, diseñador industrial y ahora licenciado en tecnología con énfasis en comunicación así wow. se llama la carrera oh. <ríe> sí, no, está, está sufriendo no, eh, nos vemos en la siguiente así que buenos días, buenas tardes y muy buenas noches Ahí nos vemos. Oh, chao chao